0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 170, temporada 6, episodio 22. Esta semana el episodio llamado Transformers, español mexicano y música. Así es que no te vayas, ponte cómodo, ponte cómoda. Que esto te va a gustar. Muy bien, comencemos con Transformers, Rise of the Beasts o El despertar de las bestias en español. ¿Y qué les puedo decir de esta película? Bueno, primero les voy a presumir que obviamente ya la fui a ver. La fui a ver el, en, en el preestreno, la noche del preestreno. Y pues también hay una queja, pero prima, antes de llegar a la queja hablemos de Transformers. La verdad es que Transformers nos dejó un muy mal sabor de boca en la última película de Transformers como tal, en la que era el Transformers, el último caballero. Sí, estuvo entretenida, pero ya como que de repente cansaba la película. Después tuvimos este reboot en el 2017-2018 de The Bumblebee, que pues la verdad a mí sí me gustó, me gustó mucho. Y así llegamos a Transformers Rise of the Beasts. ¿Y qué les puedo decir de Transformers de esta película más reciente? Híjole, mmm, esta película está basada en el spin-off de los 90. Así es que si tú eres un treintón como yo, quizás ya arañando los 40. Y pues también, ¿por qué no te arañas los tanates? Ah, los huevos, de repente, pues te, te da comezón más con este calor que hace tan del. tan del infierno, este calor tan desgraciado que existe. Que existe. Pues sí, siempre existió el calor, ¿verdad? Pero este calor tan. <risa> tan detestable que tenemos en estos días, pues. Pues sí, te rascas todo, ¿no? ¿Cuál gorila? pronto de gorilas y Transformers, pues sí, ya la vi, me gustó, me gustó mucho. Si sí, tú viste esta, este spin-off de, de la serie de Transformers en los 90, en la que ves a Optimus como un gorila, un como Bumblebee, que no se llama Bumblebee, pero se llama Cheetah o Cheater, no recuerdo bien. Y otros personajes más, Rhinox o Rhinox. En fin... Esta película es para ti. La verdad es que para hacer una película de Transformers me parece muy buena. Eh, sin darles muchos spoilers, o sin darles spoilers, mejor dicho. No, mmm, la historia no se desarrolla en la, en la época actual. Si eso es lo que les interesa saber, no. No es el 2020 y tantos, ni el 2030, no. No es en una época actual, siguiendo la línea de, de, de Bumblebee que es en el 87, me parece, la historia se desarrolla en el 87, aquí no se desarrolla en el 87, pero pero tampoco se desarrolla en la época actual. Mm. Híjole, es que no, no 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 les quiero dar spoilers, pero te repito, si viste esta serie de, de, de Transformers en los 90, te va a gustar, te va a gustar esta película, es para ti, aunque, aunque considero que sí me quedaron a ver algunas cosas, mm. Obviamente no les puedo decir cuáles, pero pues obviamente ya sabrán, el, el CGI está muy presente en esta película. Pero algo que me gustó mucho es la, las secuencias en cómo se transforman los, los robots, los Transformers. Um, eso me gustó mucho porque siguieron la, lo que tú veías en esta caricatura. Bueno, en este, sí, en esta animación de 3D, muy pinche, pero muy entretenida de los 90. Pues sí, en los 90 todo estaba empezando. Pero eso lo puedes ver en esta película. Entonces, yo sí me emocioné de una sonrisota enorme. Y además me fui con mi playera de Bumblebee a, a ver la película. Entonces, sí, sí tienes que ver esta película. La verdad es que, pues sí, la justicia quizás falta un poco más. Pero, pero esto parece ser que solamente es el inicio de algo. Algo que promete, espero que lo hagan mejor que las eh, que la otra serie de películas de Transformers. Pero hasta el momento ha sido de mi agrado. No sé qué vaya a suceder más adelante. Pero hablando de, de la película también y, y que ya es una tendencia que haya eh, escenas post créditos. Aquí no hay escena post créditos. De hecho, es como escena... Ni siquiera a la mitad de los créditos es como is, escena... Mm, Escena extra que no es tan extra, por decirlo así. No te aporta nada. La verdad es que no te aporta nada a la historia. Pero pues solamente hay una como que termina. Comienzan un poco de créditos y de inmediato te ponen la, la escena. Después de eso, no te preocupes. Puedes dejar de ser un bulto aplastado en ese asiento del, del cine y te puedes transformar en un peatón y salir, salir de esta sala de cine y ya, no te habrás perdido de nada. Eh, me pareció interesante, cómica, entretenida. Quizás hubo cosillas que pudieron mejorar, pero, pero si eres fan de Transformers, y te repito, insisto mucho, si viste esta serie de los 90, no te va a decepcionar. Además, ahí va la queja me va la queja, si sabes de, de un poquito del universo de Transformers, pues sí, sí le hace justicia, quizás obviamente no la van a desarrollar como una caricatura, ¿verdad? Porque hablando de la serie de los 90, era una. fue una serie, no recuerdo si la terminaron como tal, pero tenía 52, 54 capítulos, más de, poco más de 50 episodios, obviamente que duraban, no lo sé, 20 minutos, 15, 20 minutos, pues no lo vas a compactar en una película de dos horas o ocho o dos, dos horas, dos horas dura la película. Y pues sinceramente no es aburrida, es entretenida. Eh, y hablando de todo esto, de la polémica de los doblajes, si la ves en español podrás escuchar a Blas García una vez más como Optimus. Entonces, si te ha gustado la voz de Optimus en, en, en español mexicano o en el de español vaya más neutro que, hay, que, que hacen para, para el doblaje, en este caso que soy el mexicano para esta película, vas a escuchar a Blas García una vez más y entonces eso lo hace muy bien. Hablando de la polémica de, de Spider-Man, ¿no? Un poquito. Pero si la ves en su idioma original, que es inglés, también hay una serie de, de chistes que <ríe> me, me entretuvieron, me sacaron risa. En su momento también la película me puso un poco triste y jugaron, jugaron, pero no de mala manera. Con la nostalgia de esta serie animada, caricatura, como le quieras llamar, como ya te mencioné, entonces sí, sí considero que sea una buena opción. Eh, supera a las películas anteriores, no sé si supera a Bumblebee, pero, pero ve a verla, ve a verla. Si sabes un poquito del universo de Transformers, no te va a decepcionar, está padre la adaptación, eh, sí, sí, sí me gustaría, sí, sí me gustaría volver a verla, la verdad. Así es que ahí está. Y la queja es eso de que, pues, si vas, uh, al menos, pues, y conoces un poco de Transformers, pues, lo vas a disfrutar. Porque escuché antes de entrar a la sala una persona, una, una señora que iba con su hijo. Ay, se les acabó la imaginación y ahora son animales. ¿Por qué son animales? A ver, dime, ¿por qué? Eh, pues, el morrillo no sabe, ¿no? Digo, hab hablando de que la gente no es curiosa y no le gusta leer o investigar un poco, pues... Por eso. Pero. Pero sí. sí sí está sí vale la pena esta película, si es que ve a verla, la vas a disfrutar. Si eres un treintón y viste esta serie, insisto, no te va a decepcionar. Es, es muy buena para hacer una película de Transformers, aunque sí le faltó algo para que sea una gran película de Transformers. Eh, Rise of the Beasts. O Beast Wars, como era la, la serie animada. ¿Sale? Y muy bien, continuemos con esto. Um, ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, sí, ya anunciaron el, el line-up, el cartel. Todas las bandas, todas las agrupaciones y artistas que van a estar en el Corona Capital 2023. Y vaya, hay muy buenas agrupaciones. Hay unas de las cuales he escuchado dos, tres canciones. Pero digo, al menos los conozco. Esto me ha gustado en esta, en esta ocasión porque el año pasado conocía a algunos cuantos. Ahora, pues pues conozco a más bueno no, no los conozco ¿no? Digo, sé quiénes son esas, esos artistas esas bandas y no, dirían no mames ¿a poco conoces a todos esos mundo cabezo? no y por ejemplo uh, Arcade Fire ¿cómo no? Pulp Alanis Morissette um, ¿quién más tenemos aquí para el viernes? Uh, Two Doors Cinema Club ¿cómo no? The Hives también Hot Chip y son los que recuerdo Roosevelt o Roosevelt, Phoenix también. Para el sábado, el sábado para mí es el mejor día. Cuéntame para ti cuál va a ser el mejor día del corona y también cuéntame si vas a ir o no. El sábado tenemos a Blur, ¿como no? Mejor conocido o mejor recordados como... Eh, bueno, Blur tuvo muchas canciones en, la serie, en, en los 90 que fueron pues, éxitos y recuerdo que alguna de sus canciones creo que era Song 2 Estuvo en el soundtrack del FIFA, FIFA World Cup 98, FIFA World Cup 98, eh, The Black Keys, 30 Seconds to Mars, también me gustan, como no? Cassavian, uh, Jungle, Metronomy, um, son, los que son los que al menos de este cartel conozco, los demás no, no los he escuchado, la verdad. Hmm, Domingo, The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Ladytron, Noel Gallagher's High Flying Birds, que hoy les tengo música a propósito. Y hablando del Corona Capital, ah, también antes que continúe, tengo música del Corona Capital en este, en este episodio. Ladytron, Tron, The Lumineers y ya, al menos ya conozco a más. Me hacen sentir menos, menos viejo. No. Y ahora sí, dime, dime, ¿irás al Corona? No... ¿A quién vas a ver? ¿A quién irías a ver si es que no vas a ir? Yo no iré, yo no iré. Pero la verdad es que para mí, si pudiera ir todos los días, que están, están carísimos los boletos, iban en, porque en general creo que salían como en 8 mil pesos. Y en la City Amex Plus estaban como en 10, 12 y ya de ahí más caros ¿no? por los tres días. Pero Hot Chip sería alguien que me gustaría ver. A uh, Pulp, eh, Blur, The Black Keys, 30 Seconds to Mars y Noel Gallagher. Ya con con, los, con, con que vea eso, soy suficiente. A Jungle ya, lo, ya los vi en el vaivén en el, en el 2019. Entonces, ya. Check, ¿no? Ahora sí puede decir check. Ah, mamoneándose, ¿eh? Ya, ya los vi. Sí, de lejos, obvio. Pero, pero sí, cuéntame, ¿irías? ¿No irías? ¿Se te hace caro? A mí sí se me hace caro, pero iría a ver a esos. Y si tuviera que elegir un día, el sábado. El sábado y de Cajón por Blur y The Black Keys. Ya los demás pueden puedo descansarlos. Y, y hablando de eso, les dije que, que tengo música esta semana de, de los artistas del Corona Capital. Y aquí está la, la primera canción. Esta canción que está, está interesante... Y en su momento como que fue, wow, cómo hizo esto, ¿no? Y esta canción es de Blur y Damon Albarn, que es el vocalista, también vocalista y líder de Gorillaz, habló sobre esta canción y dijo, en verdad amo, amo la idea de, amo la idea de todo esto, para ser honesto, amo los, <ríe> perdón, sí, dice amo los rebaños, <ríe> Vamos rebaños, todos estos tipos, todas estas mujeres reuniéndose en un lugar, en el abrevadero, para después solamente copular. No hay moralidad en ello. No estoy diciendo que se deba hacer o que no debería suceder, pero así son las cosas. Esto lo dijo Damon Albarn de esta canción, que tiene este este, este buen beat, creo que para fin de semana, para entrar en el ambiente... Uh, que aunque ya es una canción vieja y quizás suene vieja, lo, de lo que habla, no es viejo. Y sí, es la verdad, ¿no? Esta, esta canción a propósito surgió de, de cuando estaban de gira, fueron a, a un antro y pues, estaban ahí como que pasando el rato y dijo: ah, mira, qué raro comportamiento humano, no dejamos, no dejamos de ser animales, solamente buscamos copular. <risa> Así te dejo con esa canción de Blur llamada Girls and Boys. Disfrútala en Human Radio. We're Muy bien, he regresado y dime, ¿te gustó la canción? ¿Ya la conocías? ¿No, los, ¿No lo conocías? ¿No conocías a Blur? ¿Es, ¿Es música de viejitos ya? No lo sé. Y en algún momento también les he, les he comentado que pues yo crecí con, con algunas de estas canciones. Bueno, quizás no las entendía, hay algunas que sigo sin entender del todo, pero algo que me hace sentir indudablemente viejo... Es que, bueno, yo sé, he visto que hay gente que, que me escucha en otras partes del mundo. Para todos ellos que me escuchan en otras partes del mundo, eh, aquí en México tenemos una, una estación de oldies de canciones viejitas que se llama Universal Stereo, ¿sale? Y algo que me hace sentir muy viejo es que canciones que para mí eran wow, que eran increíbles, que que eran, no lo sé, representantes de, de mi juventud, aunque para algunas personas sigo siendo joven, pues ya forman parte de la programación de esta estación de oldies. ¿no? Lo, que me, lo que me genera la duda de cuándo una canción se convierte en oldies. ¿Después de cuántos años? 10? ¿15? ¿20? ¿Cinco? <ríe> lo sé. No lo sé. Entonces, si alguien sabe después de cuántos años una canción se convierte en oldie, háganmelo saber porque no lo he investigado. Y si no, ya tengo tarea para la próxima semana. ¿Sale? Y hablando de, de música viejita y oldies, pues The Cure forma parte de, de Oldies. Uh, Noel Gallagher como tal no, pero Oasis sí. Entonces, pues te invito a que compartas conmigo eh, alguna canción de alguno de los artistas que están en el cartel del Corona Capital 2023, y dime, ah, me gusta este artista, me gusta esta canción, y si puedes dime por qué, por qué te gusta esa canción, qué te recuerda, a quién te recuerda, qué te hace sentir, te gustó la letra, te gustó el sonido, la melodía, no lo sé, hay muchas razones por las cuales te gusta alguna canción, ¿sale? Y continuando con más música... Los dejo con esta siguiente canción que, que me gusta, me gusta el tono, me gustan también la letra, pero en general primero la escuché y la melodía dije, oh, qué buen sonido tiene, qué buen beat tiene. Esta canción que habla sobre esa persona, esa persona con la cual te hace sentir en casa, sin importar dónde estés, esa persona que es especial y que de pronto pues encuentras una vez en la vida y, y se va, y se va porque, no sé, hiciste algo, no procuraste a esa persona, eh, alguna equivocación de una de las dos partes, pero en esta canción habla de, de que en ocasiones pierdes a esa persona y no es culpa de nadie más que... Culpa propia, en este caso del, de la persona que está cantando esta canción. Te dejo con Zhu, Z-H-U, y la canción Hometown Girl. Zhu, Hometown Girl, disfrútala en Human Radio.
1: Never be my hometown girl there's nothing like her in this world I'm tired of One Be my hometown girl. There's nothing like her.
0: Muy bien, continuemos con, con algo más. Pasemos a la sección de Mundo qué. Y aquí es donde introduzco esta parte de Español Mexicano. ¿Por qué Español Mexicano? Pues ahí les va un poco de historia. Desde hace 50 años el Colegio de México, el Colmex, a través de su centro de estudios lingüísticos y literarios, pues decidió hacer un, un proyecto de conformación para el Diccionario del Español de México. O DEM. Así, D-E-M. Y solamente ha tenido dos ediciones, ampliaciones y adaptaciones tecnológicas. Y este compendio tiene más de 34.000 palabras en uso desde 1921 hasta nuestros días. ¿Eh? ¿Qué tal? Este es el primer diccionario que se hace, al menos en México, con una investigación en hechos lingüísticos. Eso quiere decir que no se juntaron a un grupo de escritores o personas notables... Y decidieron qué, qué películas, qué palabras incluir o no. Solamente se comenzó a hacer con estudios objetivos. Se recabó información que provenía de grabaciones, escritos, películas, inclusive podcasts. bueno, más ahora, ¿no? más en la actualidad, videos, eh, grabaciones de campo, también contenidos digitales, como les dije, en videos, podcast y hasta en regiones de difícil acceso. Todo esto para desarrollar este Diccionario del Español de México. Esta herramienta poderosa que además eh, <coughs> perdón, da, da prestigio a esta lengua. ¿Por qué? Porque este diccionario no es solamente una definición y ya, como la puedes encontrar en múltiples diccionarios que encuentras en, en Internet o como el de la Real Academia de la Lengua Española. Este es un diccionario que refleja el habla y cultura local. Eso es lo que hace especial a este diccionario. Entonces puedes encontrar diversas palabras. Que. Bueno. Quizás si tú las busques en algún diccionario. Que no sea mexicano. Como este. No las vas a encontrar. O no va a tener la definición. Que tú esperas. O que sabemos. Qué significa o qué implica. Porque somos mexicanos. Y sabemos cómo se emplea el lenguaje. ¿No? Además, este diccionario es sincrónico, ¿Qué quiere decir que refleja el español que se habla y se habló. Es por eso también que no refleja exactamente las palabras que van o han caído en desuso, aunque puede que sí las encuentres. Así es que, pues, aquí está, aquí lo puedes buscar, este diccionario en Internet, así lo buscas, Diccionario del Español de México, Hecho por el Colmex. Y si te preguntarás, y si te preguntas, mejor dicho, bueno, a mí para qué chingados me sirve si, si soy mexicano, pues a alguien que quiera aprender el idioma, el español, y además quiera aprender a comunicarse en México, pues esta es una muy buena herramienta para esa persona, o para que tú le puedas explicar a esa persona, porque además las definiciones son muy claras y tienen ejemplos reales de cómo se emplea en México. Esa palabra, por ejemplo, tanate, que es una canasta hecha de hoja de palma o tule, que tiene asas y se usa para guardar y transportar tortillas, granos, frutas, etc. Pero la otra definición es tanate, popular, testículos. Y el ejemplo es, con este frío se me están congelando los tanates. La otra definición, o cómo se usa, es tener tanates, que significa tener agallas, el suficiente valor o coraje para hacer algo. Tener huevos. Hay que tener tanates para opinar sobre temas controversiales. Sí, a huevo que sí. ¿No? Y hablando de tanate, ahora sí que ya que estamos por aquí, otra palabra que después de, de leer esto dije, Ah, vamos a buscar la definición de verga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que es pene, tanto del hombre como de varios animales. Por ejemplo... Sacarse la verga, chupar la verga. Otro ejemplo de cómo se emplea esta palabra, esta valiosísima palabra, este valiosísimo vocablo de nuestro español mexicano, es en la expresión irse a la verga, algo o alguien. que significa? Echarse a perder por completo, descomponerse, destruirse, etcétera. Alguna cosa o arruinarse, sufrir un grave daño, un gran descontento, etcétera. Una persona. Con la inundación, toda la cosecha se fue a la verga. Valer o importar pura verga algo o alguien. ¿Qué es importar poco o nada? ¡Aguas! Si te caen, valiste verga gacho. Vale verga que protestes, nadie te va a hacer caso. Ser, sentirse, etcétera. Alguien muy verga. Cero sentirse muy bueno, listo, mejor que los demás. Y esto creo que yo lo leería así. A ver si eres tan verga, pendejo. ¿No? Muy, muy chilango. A ver, a ver, te sientes muy verga, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal? Y la otra definición es palo o percha labrada donde se asegura una vela en una embarcación. Verga de trinquete, verga de gavia. De hecho... Me parece que por eso es la expresión de vete a la verga, porque era el punto más, más lejano y más alto de de, un, de una embarcación con vela. Entonces, por eso también, según yo, se, se le llamaba o se nació la expresión. Vete a la verga, es como lárgate de aquí, vete de aquí. Y ya que estamos en esto, pues también se me ocurrió buscar la palabra panocha. ¿Eh? ¿Qué tal? Digo, ya, ya que estamos aquí. Y. ¿No? Díganme, cuando dije panocha, ¿qué es lo primero que pensaron? En vagina. Si es así, no te preocupes, está bien. Pero también, también panocha es el bloque de piloncillo en forma de cono truncado. Así es, ese piloncillo que tú has visto, que, que le ponen al café muy rico algunos dulces típicos mexicanos, pues también se llama panocha. Así que cuando vayas a la tienda o te manden por piloncillo y tengan ese piloncillo en esa presentación. Y si es una doñita y dices, no, pues la doñita no está de tan malos bigotes, le puedes decir, oiga, doñita, ¿en cuánto tiene su panocha? ¿No? Y ya si te ofrece una u otra o ambas y es lo que tú quieres, pues ya, ya ganaste doble. no Vas a endulzar tu café y también te van a endulzar la vida y la existencia un ratito, entonces felicidades. Ah, eso sí, porque aquí en Human Radio no se trata nada más de, de aprender y decir groserías. Claro que no. O mejor dicho, no se trata solamente de, de decir groserías. También se trata de, de aprender, de, de nutrir nuestras mentes y expandir nuestros conocimientos y nuestro vocabulario. ¿Por qué no? Y ya que estamos por todo esto, también um, busquemos la palabra mierda, que es excremento. Y el ejemplo es Aquí nomás oliendo pura mierda. La otra definición es hacer algo mierda, que es destruir totalmente alguna cosa. Ay, me hicieron mierda el coche. La otra, expresión de molestia o enojo. Mierda, ya nos apañaron. Mierda, ahí viene mi papá. ¿No? Y así. Y, y todo esto salió porque también... Um, Escuché una expresión hace unas semanas. Hace unas semanas que, que andaba afuera. Ya la había escuchado antes, pero la ignoré. La, la dejé pasar. Pero estaba en la, en la fila del, del OXO, de un 7-Eleven, de una tienda de estas que están abiertas 24 horas. Y había mucha gente. Había una fila grande, larga. Y, y llegaron unos jóvenes... Estoy sí, más jóvenes que yo. Y dijeron, no. Bueno, uno de ellos dijo, eso está del ano. Mejor vamos a otro lado. Y, y esa expresión me, me llamó la atención. Dije, ¿está del ano? ¿Cómo es que está del ano? ¿Hasta atrás? Pero eso funciona solamente si es ano de caballo, ¿no? O ano de perro. Pero ano de humano es como, está del ano como está a la mitad. Casi. También me hizo cuestionarme, está muy apretado, y, así, y volteé a mi alrededor y dije: No, sí, sí, sí hay mucha gente, pero pues sí podemos respirar, no, no, no está apretado, no, no, no está como el metro, ¿no? en la hora pico. Uh -uh. Después dije, ¿está chicloso? Dije, no, el suelo está sucio, pero pues no, no tanto. Dije, ¿huele mal? Pues, pues no, huele a tienda con gente, pero así feo, pues no. Tampoco vi que hubiera moscas, ya saben, porque sano, llama moscas, ¿verdad? Entonces, me, me pareció graciosa, me pareció jocosa, ya que estamos ocupando palabras un tanto rebuscadas, ¿verdad? Me pareció jocosa la, la, el uso de la expresión, esto está de ano. Así es que díganme para ustedes, ¿qué es cuando algo está de ano? ¿Está sucio? ¿Está chicloso? ¿Está pestoso? ¿Estás atrás? está lleno de gente? ¿Qué? ¿Qué pedo con esa expresión? Y si no, hagámosle llegar esta, esta expresión al, al Colmex para que la incluyan en el Diccionario del Español de México. Y así nos digan qué onda con esto. ¿no? Y bueno, hasta aquí con esta parte del mundo qué, con el español mexicano. Espero que hayan aprendido algo y si no, espero que al menos te te haya sacado una, una sonrisa y si no, quizás puedas decirme, ¿sabes qué? Este episodio estuvo de lano. ¿No? Y aunque no tiene nada que ver esto de, de lano ni nada, solamente, pues, ya, por, por, ya cerramos ese tema y solamente por compartir los dejo con una canción más ya para que dejen de, de pensar cosas y, y, me, y ya no me escuchan tampoco a mí en este momento. Los dejo con The Black Keys, que sí he compartido muchas canciones de The Black Keys últimamente, pero pues una excusa más es porque estará en el Corona Capital y te dejo con The Black Keys y la canción Sister aquí en Human Radio. He regresado una vez más y estamos llegando al final de este episodio número 22 de la temporada 6 de Human Radio. El programa número 170 de todos los que he realizado desde que inicié este, este podcast. Así es que espero, confío que la selección musical esté siendo de tu agrado. Si no, ya te dije, comparte conmigo alguna canción que te guste de alguna banda, de algún artista que estará en el line-up. O que está en el cartel del Corona Capital 2023. Dime por qué te gusta, ya te dije. También espero que te haya gustado la elección de, del tema del español mexicano. Que pues la verdad, eso me lo saqué de repente y dije, ah, lo, lo encontré, lo vi en la televisión también. Y dije, ah, vamos a ver qué, qué, qué más encuentro, ¿sale? Porque pues la verdad no no tenía un tema como tal. Dije, ¿de, ¿de qué les voy a hablar? A ustedes que me escuchan, que se toman, que toman de su tiempo para, para escuchar lo que Mundo Cabezo tiene que decir. Y aquí está, aquí está este programa. Pero la verdad es que el día de hoy fue un tanto complicado. Y si también para ti ha sido complicado, no te preocupes, no estás solo no eres una persona sola, puedes contar con amigos y si no, pues también mándame aquí a, a las redes, arroba THR25 al correo humanradio25 gmail.com. Oye, mando que a beso, ¿qué crees que me pasó? Igual, no te voy a solucionar tu problema, pero en ocasiones solamente queremos compartir algo. Y como te he dicho en algún otro momento, este programa surgió porque... Mmm, no encontraba en la radio algo que, que fuera como esto. Y también surgió de la necesidad de compartir un punto de vista, una opinión, música y lo que sea que se me da la gana, compartir. <risa> y bueno, con esto con esto me despido ahora sí. Con esto llegamos al final de este episodio 170, pero antes, antes de que te vayas, eh, te invito a que te suscribas, a que compartas este, este podcast y responda las preguntas que te hago, todo todo que hay entre nosotros. Y si publicara algo, te diría, oye, lo puedo compartir. Si no, no te preocupes, no lo voy a compartir nunca. ¿Sale? También antes de que te vayas, te dejo con esta última canción de este podcast de este episodio de Noel Gallagher's High Flying Birds, llamada Black Star Dancing. ¿Por qué? Porque me gusta, porque estar en el corona, por eso nada más. Ahora sí, yo soy Mundo Cabezo, esto fue Human Radio, compartiendo quejas, un episodio a la vez. Hasta la próxima semana. Y ahora sí, te dejo con Noel Gallagher's High Flying Birds y la canción Black Star Dancing. Bye, bye. Bye.